0: Ciao e benvenuto al podcast finanza semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Puntata numero 21. Ciao, ed oggi la seconda parte dell'intervista all'avvocato Valentina Ambrosio in merito alle cartelle esattoriali e tutto quello che si può fare e non si può fare. Sentitela anche la seconda parte che è interessantissima. Ciao. Senti, allora diciamo io mi mandano tutti i vari avvisi, secondo avviso io non pago. Uh-huh. Eh, domanda, ma io so, so già la risposta perché è più il campo mio che mi capita possono bloccarmi il conto corrente bancario?
1: assolutamente sì e tra l'altro lo fanno in un modo abbastanza a mio avviso subdolo eh, perché... eh, brava,
0: descrivilo che succede <ride> perché a me, mi, a me capita che magari a un cliente eh, gli arriva dalla banca dalla sede centrale lo bloccano eh, oppure clienti eh, che, mh, che magari Marco se ne sono accorti, non eh, hanno sì. avuto nessun sentore.
1: Più che sentore, il problema è che a differenza di un normale creditore, cioè se io dovessi, eh, volessi riprendermi un credito mh, nei confronti di Alfonso, Valentina dovrebbe passare per il tribunale dove c'è un giudice che accerta che le mie ragioni sono vere. Dopodiché, mi autorizza a bloccarti il conto, a farti un pignoramento sulla casa o a prelevare la tua macchina per farla vendere e prendermi i soldi. Questo nella normalità. Per quanto riguarda invece l'Agenzia delle Entrate e Discussione, loro dal giudice non ci passano proprio. Quindi hanno questa possibilità, data per legge, eh, discutibile per quanto mi riguarda, di fare direttamente il pignoramento senza neanche una preventiva, diciamo, un accorgimento preventivo da parte di un giudice che dica se quello è un atteggiamento corretto o meno. Quindi che cosa succede? Che la banca si vedrà arrivare un pignoramento cosiddetto presso terzi, cioè il pignoramento va fatto nei confronti di un terzo che è la banca che ha i soldi del mio debitore principale che è Alfonso, scusami se ti prendo come esempio. Sì,
0: sì tranquilla, okay. tranquilla. Quindi tu stai dicendo che nel caso di agenzia ehm, eh, riscossione, riscossione, sì. eh, riscossione loro hanno il potere di farlo direttamente, non serve che vadano da nessuno, anche se quel credito mettiamo non è giusto si sono sbagliati mi hanno mandato una cartella esattoriale pazza come ce ne sono state tante sì, sì. io non ho mai ricevuto niente sono scadute sono cose di 15 anni fa quindi io non ho mai fatto niente per farle annullare e quant'altro se loro decidono che mi vogliono andare a prendere questi soldi dal mio conto corrente anche se hanno tutti i torti sulla carta ma nessuno gliel'ha contestati, certo, lo possono fare
1: assolutamente sì anche perché loro tendenzialmente i loro torti eh, o non li vedono o fanno finta di non vederli eh, anche perché Alfonso eh beh, dice, quello è normale eh, ma no, delle... diciamo che di tante, <ride> di tante persone che ricevono a grandi numeri che ricevono queste cose non tutti si rivolgono tempestivamente al professionista quindi comunque eh, senza volergli fare una colpa ovviamente al sistema di riscossione statale però eh, insomma il gioco vale la candela per loro anche se sanno che è prescritto un credito loro comunque la loro attività la fanno perché Insomma, può, andar bene, ma... allora, può andare lavoro, male ma lavoro, può andare anche è bene eh,
0: certo, è certo senti quindi se mi bloccano questo conto eh. non mi arriva fatto così nessun avviso prima, cioè non è che mi arriva una cosa che sta per succedere se non mi paghi, arriva e basta
1: allora di solito arriva, nel senso che comunque ehm, il lavoro da parte dell'agenzia in teoria dovrebbe essere fatto bene nel senso che prima di un pignoramento arriva un avviso ulteriore in cui ti dicono guarda che se non paghi ti faccio il fermo sulla macchina, guarda che se non paghi eh, agisco esecutivamente. Ma sono che... obbligati a farli questi sì, avvisi? Sono obbligati, poi che arrivino arrivino male sia contestabile il modo in cui siano state percepite dal destinatario quello è un motivo di, op- di impugnazione però eh, la legge... cioè, se l'hanno
0: fatto io non l'ho ricevuto fatto bene, è stato fatto c'è cioè, dei rito ma magari si può contestare questa, questa... Sì, sì. Okay. però uh-huh.
1: mi sono capitate situazioni in cui veramente è arrivato un pignoramento presso terzi e nel corso dei 15 anni eh, di eh, crediti che erano contenuti in quel pignoramento veramente la persona per motivi che non sto qui a spiegare non aveva mai ricevuto nulla ok quindi può succedere questo perché perché se non c'è un giudice che comunque controlla prima di fare un'azione così importante come un pignoramento si arriva a che loro pignorano fanno come vogliono
0: quindi possono bloccare il conto corrente bancario sì. e andare a prelevare quei soldi che ci stanno dentro
1: Sì bloccano il conto corrente e dicono alla banca che entro 60 giorni da quando alla banca arriva questa comunicazione la banca deve consegnargli i soldi ok ovviamente loro bloccano il conto corrente la banca di solito purtroppo blocca l'intero conto corrente anche se la cifra che richiede l'agenzia è inferiore. Queste poi sono dinamiche interne degli istituti bancari che vanno sì, un attimo Sì, confermo gestire. che
0: fanno così. Sì. Anche se hai 100.000 sul conto e sì. loro te ne chiedono 10.000, ti bloccano loro tutti i 100.000. Vabbè. Sì, arriviamo all'assurdo, dice, vabbè, io te li voglio pagare, ma se non mi vabbè. sblocchi, come faccio a pagarti? Eh, capita anche questa cosa, è vero?
1: Sì, qui dovremmo fare una puntata a parte su certi momenti. No, eh, capita no? Eh, eh, sempre, sempre, sempre. Dice, eh, se io
0: non ho altri conti correnti, non ho altri soldi, ma se, sbl- se, non blo- se non mi sblocchi questi come te li faccio a dare? Sì. Magari è, è il conto corrente non è di un privato, magari è di una società, ovviamente. cioè ti blocchi tutta l'attività.
1: Sì, sì, purtroppo questa è la cosa grave, nel senso che poi, eh, diciamo, lo stesso Stato nel, nell'astuzia di poter utilizzare questo strumento molto veloce, poi però non c'è, diciamo, un ragionamento a 360 gradi e io ti vorrei pure pagare, ma se tu fai così mi fai fallire, quindi poi come ti pago? Eh, quindi un cane che si morde la coda. Eh, la cosa importante quindi, quando si riceve un pignoramento presso terzi, a, può succedere anche che il destinatario non lo riceva, lo riceve solo la banca, eh? può succedere, perché mi è successo e quindi il, l'Alfonso della situazione si sente telefonare dal direttore di banca, guarda a proposito, non può, oppure va a prelevare al banco, ma non, non può prelevare, ma lui non è arrivato mai nulla. E questo è un altro motivo di impugnazione. Quindi non serve che aspettiamo il pignoramento vero, ma se abbiamo la notizia del fatto che la la banca, ad esempio, ha bloccato il nostro conto, eh, ci facciamo dare dalla banca la copia di quello che ha ricevuto, perché la banca non, non fa queste cose se non ha ricevuto quantomeno un documento, di solito. E si va dal professionista che potrà impugnare si chiama l'avvocato
0: Valentina e esatto. dice guarda, guarda siete ehm. anche di notte non c'ho più soldi sì. mi
1: hanno bloccato il banco
0: e ti capirà così è vero sì,
1: eh, no ma le persone giustamente vanno nel panico perché veramente bloccano ah, sì. intere somme magari per 1000 euro bloccano conti correnti di 50.000 euro le persone si ritrovano a non poter proprio cioè, hanno dei momenti difficili anche perché non è una cosa che si sblocca nel giro di poco se non c'è la collaborazione no, no, da parte so, della so. banca l'ho, vissuto, l'ho
0: vissuto. Ho visto per i clienti vari che è successo, magari come hai detto te, che non avevano mai ricevuto niente, non sapevano niente. Magari quelle cose non erano neanche dovute perché erano delle cartelle sbagliate. Quindi sì, sì, sì. loro in totale, poi ci sta tante persone che invece, per carità, non ci hanno pagato. Tuttavia, a molte in totale buona fede dicono: io non devo niente, io non ho mai avuto queste cose non esistono.
1: Assolutamente sì,
0: senti, quindi andare dal professionista altra domanda importante a parte il conto corrente bancario intessato a me che sono il debitore dello Stato del Comune e quant'altro possono fare anche un'altra bella cosa possono bloccare i pagamenti da clienti se io ho una società e ho dei clienti da cui devo ricevere dei pagamenti possono fare un un pignoramento adesso direi meglio tu come si dice dire guarda che tu se tu Eh, Mario Rossi SRL devi dare i soldi a Pinco SRL non glieli devi dare più a lui li li devi dare a me perché lui li deve dare a me Stato, giusto? Sì, la
1: procedura è identica al posto della banca ci mettiamo un cliente di Alfonso che deve dare 1000 euro Alfonso per le, le sue attività professionali Avviene la stessa identica cosa con la differenza che eh, a differenza della banca che per 60 giorni solitamente eh, non consegna quei soldi al, all'agenzia delle entrate in riscossione, un privato che vede arrivarsi una cosa del genere di solito la prima cosa che fa è intimidito prende e i soldi li dà all'agenzia, questo non vuol dire che prima o poi non vengano recuperati se si ha ragione però diventa tutto un po' più Difficile e più lungo, mentre sulla banca eh sì. <ride> diciamo, i soldi almeno stanno lì. Uno sta tranquillo che ancora non sono finiti in mani sbagliate. sbagliate. Sempre
0: la cosa migliore da fare è chiamare sì. l'altra persona che, quello, quello che dicono che gli doveva dare i soldi, sì. notificarglielo, andare da, da un avvocato e sì. capire cosa fare, non prendere e pagare, perché, magari, una volta che l'hai dati per ricevere questo lo sappiamo tutti da, sì. da, da anni e anni e anni. Quando tu dai i soldi allo Stato, sì. se li hai dati sbagliati per riceverli indietro molto molto difficile eh sì. quindi prima di dare è vero sì, sì, d'accordo sì, come sì. ah,
1: piuttosto ti fanno un credito d'imposta ma eh, ti <ride> dicono ah sì
0: va bene guarda te li dobbiamo ridare però nel prossimo anno sì. quando tu ci devi dare 10.000 euro di tasse ne scali 5.000 che ci hai dato prima sì. così stai a posto sì, sì, sì. Che come ragionamento cioè, potrebbe anche essere giusto sulla carta però dice ma io tu ce l'hai già questi soldi scusami sì. perché te li devi tenere assolutamente ok andiamo ad un altro Parte, eh, ti ho detto che ti davo un sacco di domande, una Tranquilla, pressa all'altra. Molto... No,
1: sono in casa Allora, in casa,
0: dai. <ride> l'altra cosa che vanno a colpire è che gli italiani sono sensibilissimi. Posso iscrivere l'ipoteca sulla mia casa?
1: loro possono assolutamente scrivere ipoteca sugli immobili di proprietà e la fortuna chiamiamola fortuna è che se si tratta di una prima casa e ha delle caratteristiche eh, specifiche comunque non possono pignorarla totalmente che cosa vuol dire che non possono metterla all'asta come invece un privato cittadino può fare cioè loro possono iscrivere un'ipoteca sul mio immobile e a volte anche in questo caso le persone neanche lo sanno se ne accorgono quando vanno a vendere la casa, perché questo succede, ehm, però la fortuna è che fino a certi importi, fino a certe condizioni, non sarà mai l'Agenzia delle entrate e riscossione a mettere in vendita la casa, unica casa in cui una persona abita. Questo è il minimo di garanzia che ancora lo Stato offre al cittadino. Certo.
0: Diciamo sì. così, io ho una casa che vale anche 300.000 euro, devo dare 50.000 euro sì. allo Stato, mi mette 50.000 euro di iscrizione ipotecaria, però non fa nient'altro, non è che fa tutti gli atti come fa una banca se non la paghi per poi andare a vendere, stanno sì. là, sì. dice tanto prima o poi se sta casa la dovrei vendere, farci qualsiasi cosa, sì. dovrei venire da me e risolvere questo problema perché da oggi in poi non puoi fare più niente, sì. perché… Perché lo sappiamo tutti, se la vai a vendere, non la puoi vendere se non hai se non hai estinto questa cosa. Sì, a meno se che, in banca... è una cosa
1: importante, a meno che però chi acquista decide di eh, acquistare con l'ipoteca sopra o comunque sia scalando quell'importo. Sì, sì, sì. No, perché sì, a volte sì. arrivano dei clienti sì. che dicono io non posso vendere casa perché su una casa di no, oh, 800 mila, no. c'ho cioè 2000 euro di... Eh, il, 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 no, lo no, no. la compra. Non però, è
0: però se tu vai senza... No, no, non è eh, così, cioè, eh. Là, eh, qua diciamo, allora devi fare un accordo con chi la compra, sì. dire che in, a, in sede di atto di compravendita eh, ci faranno quindi, so, 2.000 euro che vanno, come hai detto te, allo, all'agenzia di entrata di verranno saldate e verrà liberate, sì, quindi là, la cosa si può fare, sì. però comunque ti crea un problema, perché se poi tu, è capitato tante volte, a me, clienti miei, che magari chiedevano o un mutuo sì. di liquidità, e poi scoprivano che c'avevano un'ipoteca sulla, sulla casa, sì. oppure andavano a vendere questa casa e poi all'altro, il notaio quando faceva tutte le varie eh, controlli scopriva che c'era un'ipoteca.
1: Sì. 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 sì.
0: Vero perché molte volte come per il conto corrente bancario pignorato non si sa assolutamente questa cosa, sì. molte volte eh, non, non c'è nessuna notifica. Essere...
1: Sì, o comunque se c'è stata, magari è stata fatta erroneamente e quindi di conseguenza il destinatario non lo sapeva.
0: Anche su questo ci si può lavorare, ah, si può andare a vedere se quell'ipoteca è sbagliata, se non è giusta, cioè, sì. ci si può andare a lavorare, sì, non è che perché hanno messo l'ipoteca sulla casa prendiamo e paghiamo, andiamo no, a vedere anche. se ah. ci sono le motivazioni, eh, se si deve pagare veramente, se è sbagliata, quindi andare dall'avvocato, Valentina e dire a «Valentina, senti, mi hanno, ho scoperto che mi hanno messo l'ipoteca sulla casa» mi dai a vedere perché, per come, quando se è giusto o non è giusto quindi questo sì, è il consiglio sì, da dare anche
1: perché anche nei casi di ipoteca l'ipoteca può essere stata scritta per 15.000 euro il che vuol dire che il debito è di 10.000 perché viene iscritta un'ipoteca pari alla metà in più del debito dovuto, questo di norma avviene, uh-huh. quindi non è che sia un'ipoteca sì. di 15.000, sono 15.000 e devo all'agenzia, saranno 10 e bisogna vedere quest'ipoteca di quando è perché ci sono delle ipoteche vecchissime che magari all'epoca non avevano ehm, diciamo eh, i requisiti per essere iscritte per quelle cifre perché c'erano delle regole diverse o comunque è stata iscritta all'epoca poi non è stata più rinnovata, insomma c'è sempre comunque da andare a vedere, Mai sottovalutare eh, le attività che vengono fatte dall'agenzia delle entrate e riscossioni perché di solito qualche errore è stato commesso e quindi quantomeno si può eh, andare a ridurre l'importo dovuto e diventa tutto più semplice
0: quindi il consiglio come ho detto sempre è prendere tutte le carte andare senza panico, senza sì, sì, panico f- andare dall'avvocato eh, esatto e, di- e vedere perché perché molte volte come giustamente dici tu ci sono degli errori e quindi si può andare a vedere come eh, diciamo saltare questa cosa giustificarla, levarla e qu- quante altre Comunque, mh, in diciamo, in questo... la
1: giusta serenità perché non è giusto che le persone si veramente vengano prese dal panico perché ricevono queste, questi atti intimidatori che poi magari di fondo eh, le ragioni lo Stato le ha però insomma con calma si verifica tutto e, si, e il consiglio poi che do io anche nel caso in cui proprio non ci sia nulla da fare come dico spesso Comunque, la gestione di questa situazione, quindi aiutare magari anche il cliente una volta che niente, se 10.000 euro glieli deve dare, dare dei suggerimenti per come fare, magari per ratezzare nel modo giusto piuttosto che insomma non far aggredire altri beni. Ecco,
0: esatto. Okay. Altra domanda molto specifica: okay. se io ho questi debiti, diciamo che loro li hanno, tutto quanto, diciamo che sono arrivato a un certo punto, non mi, mi bloccano il conto corrente, non ho una casa. Ma mi possono prendere i soldi dallo stipendio o dalla pensione?
1: Lo possono fare, però entro dei limiti, nel senso che lo stipendio o la pensione non possono essere pignorati interamente, solamente entro delle percentuali che sono un decimo, un quinto, insomma sono delle percentuali specifiche a seconda dell'importo. Questa è una fortuna, tra virgolette, che però va anche... ehm, presa in considerazione quando c'è il blocco del conto corrente di cui parlavamo prima perché è normale che se mi bloccano il conto corrente ma io sul conto corrente prendo solamente 1000 euro di stipendio non mi possono bloccare interamente 1000 euro, mi potranno bloccare sol- la banca anche perché ripeto la collaborazione uh-huh. della banca non è mai scontata mi potranno bloccare solamente eh, il un decimo faccio l'esempio del- di 1000 euro perché se, ri- se ci sono tutti i parametri soltanto la quota parte eh, di cui hanno diritto ehm, il- l'agenzia di entrare di discussione sempre ammesso che sono soldi che devono prendere. Quindi.
0: Perfetto, perché dici, hai detto una cosa eh, perché le banche delle volte fanno delle cose anche loro sbagliate quando sì. vanno a eh, bloccare, cioè non è che anche la banca fa tutto preciso no, eh, sempre, delle volte magari sì. tu anche oltre che a scrivere o, o a rivalerti contro l'agenzia di entrata di discussione magari a volte devi anche confrontare con le banche. Sì,
1: perché purtroppo le banche... Eh... Secondo me anche in buona fede loro vedono arrivarsi una comunicazione eh, di un importo e c'è scritto che sono dei custodi e che quindi devono bloccare il conto ci sta anche perché se loro permettono in quel periodo anche solo due o tre giorni al correntista magari di svuotare il conto poi le sanzioni le paga la banca non il correntista però io dico ecco, ripeto ecco perché
0: sono così solerti ecco.
1: beh sì però il problema qual è che se il conto è di 10.000 euro e, la, e la, il pignoramento è di 1.000 purtroppo a volte le banche prima bloccano tutto il conto poi quando qualcuno gli dice guarda sì però un attimo ragioniamo allora sbloccano uh, la parte che deve essere sbloccata e, però non sempre avviene questo, non sempre la banca è collaborativa eh, spesso c'è bisogno veramente di un avvocato che scriva alla banca e dice scusami qua c'è scritto mille stai facendo tu un reato paradossalmente ovviamente nel trattenermi i soldi che non ti sono stati chiesti quindi anche in questo se si riceve una situazione del genere il professionista può aiutare a velocizzare eh, magari la liberazione di quote che non sono sottoposte al pignoramento
0: Bene, anche questa l'abbiamo chiarita. Senti, eh, una cosa che prima non abbiamo chiarito bene è che diciamo, abbiamo detto della PEC, ma se io la comunicazione, perché la ricevo via email o sulla mia mail normale, no? E che me la mandano dalla PEC dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e, mm. e normalmente tutti pensano che quella visto che l'ho ricevuta sulla mia mail o ancora di più visto che io sono un professionista di partita IVA società la ricevo sulla mia PEC mail personale mm. sia comunque sicuramente giusta e non si possa contestare niente mm. è giusta questa cosa o si può anche allora. di
1: sì, allora una cosa importante, mh, non credo, eh, io non ho mai visto e non credo neanche che possa avvenire che l'agenzia delle entrate e discussione manda una cartella esattoriale ad una mail normale, ok? Può mandare. Mm-hmm una cartella esattoriale solamente dalla sua PEC alla PEC cioè la posta certificata eh, elettronica certificata di un altro soggetto quindi io se viene inviata ad una mail normale è come se non fosse stata inviata quindi è una circostanza che escludo proprio se arriva la PEC ordinaria ci sarà un allegato in pdf più o meno segnato qui si apre poi un altro mondo ma riguarda solo gli aspetti giuridici eh, in cui quello che di solito noi apriamo da una busta di carta lo troviamo nella pec e quindi è la stessa ma, identica cosa
0: ma mi, mi sembra che proprio dei clienti che hanno ricevuto questa cosa sulla loro pec mail mm-hmm. quindi erano o dei professionisti o delle società mm-hmm. tu mi hai detto che al 99 per cento queste mail chiariamola perché molte come la fanno molte volte mm-hmm. queste mail ricevute sulla, sulla pec mail mia mm-hmm. se l'allegato non è firmato digitalmente sì? Non, ha, non ha nessun valore, è vero?
1: Allora, è è, sì, allora diciamo che questa è, un, um, è una spiegazione un po' più tecnica, eh, nella quale uh-huh. eh, non sono andata direttamente perché veramente è un qualcosa di un pochino più difficile da spiegare. È come se io ricevessi un, un atto di citazione, cioè un atto giuridico vero e proprio, ok? Per far capire sì. magari chi ci ascolta, privo della firma dell'avvocato, de, 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 di chi l'ha materialmente fatto, per legge un atto del genere non è un atto giuridicamente valido, ok? quindi cosa è successo? Che io e altri colleghi che eh, lavoriamo su, su, in questo settore abbiamo equiparato questo errore alla eh, tipologia di documento che viene allegato alla PEC ok? e di conseguenza abbiamo cominciato a ehm, impugnare determinate situazioni anche facendo riferimento al fatto che il documento eh, non era firmato e io dico sempre se le regole valgono per gli esseri umani normali che o noi avvocati o comunque chi ha studiato tanto per, per poterle vedersele applicare perché la stessa regola non deve valere per lo Stato? Cioè, mi sembra uno scudizio. Eh, sì.
0: Eh, hai ragione, sai? Perché se mm. facciamo questa cosa che hai detto, allora, molte, adesso ci, poi dopo ci entreremo. Tuttavia, se io mando una domanda di fondo a eh, tasso zero, agevolato, sì. enti, vogliono che l'allegato sì. sia firmato digitalmente, quindi io devo avere. Una firma digitale sì. mia, personale, dove lo passo, adesso è una cosa un po' tecnica, però diciamola, lo passo nella, nella firma digitale, quindi verifica che l'ho veramente mandato io, certo. e arriva all'ente, che ne so, alla banca, a questa, a quell'altra, al comune, certo. per, per dire che sono veramente io. Allora, se io sono obbligato a mandartela a te con questa firma digitale, perché tu lo puoi mandare a me così?
1: Eh. Questa è la, questo eh, è il eh? esattamente diciamo che allo Stato per 3.000 motivi perché poi ripeto non è le ragioni per cui lo Stato si muove nel recupero dei crediti sono di interesse comune cioè se tutti non pagassimo le tasse attaccandoci a queste sì, cose e... detto questo però è pur vero che nel momento in cui valgono delle regole per tutti i cittadini anche lo Stato deve adeguarsi ed è normale che però va... eh, sì. va...
0: eh, Valentina te lo dico da, da, da utente sì. più che da e generalmente magari questo me lo sai dire sì. me lo anche me sì. eh, le regole sono molto sbilanciate a favore dello stato cioè Sempre. ci dovrebbe essere uno studio dei contribuenti che non viene quasi mai rispettato mai. Eh, quindi diciamo uno eh, quando si va in giudizio e quant'altro eh, delle volte lo stato è giudice di se stesso e molte volte chiaramente non si dà, non si dà torto a se stesso sì. quindi eh, diciamo che mediamente eh, noi siamo un po' succubi su questo delle regole che lo Stato si è dato per poi riuscire a fare quello che vuole o quasi cioè non c'è reciprocità non è che dice io posso fare questo lo puoi fare anche tu no, no.
1: assolutamente tra l'altro purtroppo partiamo svantaggiati questa è la, la, la circostanza principale però il discorso qual è che eh, ecco chi ha la, la voglia la passione anche di approfondire queste tematiche e quindi aiutare chi ha una difficoltà anche a ehm, trovare passami il termine, dei cavilli ulteriori magari ancora non noti Eh, ci ragiona, inizia a portare avanti questa voce e prima o poi i giudici, diciamo dopo un pochino, si adeguano e cosa succede? Quando i giudici si adeguano e ti danno ragione, finalmente lo Stato si adatta a quello che è giusto che faccia, cioè comportarsi secondo le regole che impone ai cittadini e che è giusto che rispetti pure lui. Io eh, sono sicura che eh, il il sistema statale è molto complesso e molto costoso, però voglio dire, se si decide di fare una notifica a mezzo PEC è giusto farlo secondo le regole che vengono imposte anche a un avvocato. Cioè io mi devo comprare la pennetta, spendere dei soldi eccetera, lo facessero pure loro perché se no eh, di che parliamo non è eh, corretto. D'altra
0: parte Valentina, sì. se no perché io mi devo rivolgere a te che sei specializzata in questa cosa se tu non ti metti là con la tua testa a pensare eh? quali potrebbero essere le soluzioni per risolvere delle problematiche che da eh, un povero non avvocato o un avvocato che non è specializzato in questo, sì, perché poi certo. tu sei, tu, diciamo che il, il 70-80% della tua attività ecco, è concentrata su questo, sì. quindi sei specializzata, hai cercato di trovare delle, dei modi e maniere per aiutare chi si rivolge a te e cercare delle scappatoie super legali sì, sì, certo, per riuscire certo. a...
1: Sì, sì. Per riuscire
0: a, diciamo, a confrontarsi con lo Stato che ha un bastone in mano e noi abbiamo uno stecchino per combattere sì, ecco sì. Questo, per aiutarci. Sì, siamo,
1: anche, siamo anche bendati se è per questo
0: <ride> peggio. Ancora, sì. senti, sì. qua diciamo che ti faccio una domanda che io sono più in parte perché mi succede. Allora, se io ho una società sì. e questa società è affidata in banca, quindi ha un fido, ha un fido di conto corrente, un affidamento, uno sconto fatture. Che succede se improvvisamente l'agenzia delle entrate in discussione mi mette, mi, mi, mi comunica, mi scrive che ho una bella ipoteca, che ho dei soldi che devo dargli? Che succede generalmente?
1: E a, chi, a chi scrive? A me società intanto?
0: E A tutte e due la sì. banca, poi lo viene a sapere perché le banche in questo articolo. Le banche, una volta all'anno, quando hai un fido, un insieme sì. di fidi, sì. fanno una revisione dei fidi. Ti chiedono tutta la documentazione, si fanno rivedere CR, sì, CRIF perfetto, e,
1: perfetto.
0: Tutte, e tutte le iscrizioni ipotecarie che ti ha messo lo Stato. Che succede? Se io ho un fido di un milione di euro sì. e la banca scopre che io devo dare agenzia delle entrate 200 mila euro. Sì. La prima cosa che fa, che fa, riduce. Dillo, dillo, dillo che
1: eh, mi leva fa, che fa, che fa, che fa, che
0: perché questo ti dico perché me lo leva perché dice se, se, se tu hai un milione di fido certo. agenzia d'entrata può venire da me e prendersi quando vuole mila euro dai soldi che io ti dovrei dare a te come fido allora siccome sì. è, è vero è così sì
1: potrebbe essere così adesso anche in questo è un pochino dibattuto perché il fido in realtà okay. eh, però questa è una situazione giuridicamente un pochino più complessa quindi la, la, la prendo solo a grandi linee e non voglio sì, cercare, sì. Ecco.
0: però eh, ci sono degli ascoltatori che non sono privati ma hanno una società e magari dice, ma eh, gli, gli potrebbe capitare che hanno un fido, dice e... che mi, adesso si mettono qua dice, oddio, davvero, All... che succede? Allora, il
1: problema qual è? Che tendenzialmente il fido per se stesso non sono soldi del cliente, sono soldi sempre della banca tu mi correggi se dico esatto. una stupidaccia okay. okay. quindi eh, che cosa succede? che molti, di, molti miei colleghi e io anche spesso andiamo a contestare dei pignoramenti che vanno a incidere sul fido perché in realtà non sono soldi del cliente quindi la banca in teoria sul, il, sul fido di per sé stesso più o meno può stare tranquilla perché non essendo soldi del debitore non li dovrebbe dare il problema qual è? è che è talmente ancora dibattuta questa situazione che la banca mette le mani avanti giustamente
0: Però qua, qua ti interrompo io è vero quello che dici te, sì. però siccome io so come ragionano le banche sì. lavorandoci da quando ho vent'anni. Sì. la banca dice intanto io non perdo certo. niente, sì. quindi la, la prima cosa che faccio è tirare col fido, perché Perché se, se ti vengono a prendere 200.000 euro e tu un fido poi vai hai delle problematiche, io intanto quei 200.000 euro l'ho persi, tu non me li ridai, l'agenzia di diventate non me li ridà sì. o sì. comunque per i redditi devo fare i fuochi sì. d'artificio e io la prima cosa che faccio... Per non sapere leggere né scrivere,
1: come si dice, ti tolgo il sì, fido. Sì, assolutamente. Allora, il problema qual è? Eh, soprattutto si ha, se si ha una società e se si hanno fidi, come spesso le società hanno, bisogna intervenire prima, nel senso che, parliamoci chiaro, è difficile, non mi è mai capitato quasi mai che una società arriva ad avere un pignoramento sul conto corrente dalla sera alla mattina eh, di 200.000 euro e non ne ha mai saputo nulla. Spesso purtroppo si è sottovalutata una situazione pregressa. Quindi quello che io dico, sempre mi raccomando soprattutto i professionisti e soprattutto gli imprenditori prima ancora che si arrivi a questo anche il passaggio precedente quindi anche in caso di intimazione o preavviso di azioni esecutive eh, bloccarlo prima perché c'è modo di intervenire anche magari facendo delle azioni giudiziarie che possono intanto sospendere la possibilità data l'agenzia di riscossioni di andare a bloccare i conti correnti anche se si è torto paradossalmente capito? Cioè il professionista va utilizzato per risolvere il problema. Non necessariamente la risoluzione deve essere mi annulla il debito, può essere la gestione eh sì, di quel è, problema. È, chiaro?
0: è, è come dico io: è meglio andarci prima, prevenire, magari pagare qualcosa per fare uno studio, perché chiaramente nessuno lavora gratis, però quella piccola spesa che hai fatto prima ti mette in salvo da una grossissima spesa che potresti dover sostenere dopo. La
1: domanda era ovviamente del discorso di rivolgersi al professionista per fare una consulenza preventiva. Al di là del costo che può avere questa consulenza, è una questione di volontà a volte non è proprio della de, 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 de nostra dei nostri geni quantomeno di affrontarlo il problema cioè mh, non lasciare le cose nel cassetto perché tanto non mi fanno niente ho sentito il mio amico che alla fine conosce quello che è andato lì cioè li, mh, verificare la situazione affrontando il problema dopodiché la soluzione eh, si trova e può essere una soluzione Piacevole, cioè quella di non pagare o pagare di meno, oppure può essere una soluzione che ci consente di non avere dei danni collaterali importanti che per un'impresa esatto. possono, avere, possono essere questi. Ok,
0: questa problematica, abbiamo appena detto del di avere delle iscrizioni ipotecarie o quant'altro di, 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 che, che mi chiede i soldi e ci siano entrate. Anche per tutte le imprese, questa te la dico più anche dalla parte mia, se io voglio avere un finanziamento agevolato a tasso zero, a fondo perduto eh. da, dal comune, dalla regione, dall'MCC, se io ho un'iscrizione del genere, al 99,99% non la posso avere, perché se io non ho, ho delle tasse non pagate, eh, problemi con l'agenzia delle entrate, eh, quel, eh, quel mi taglia tutte le possibilità di avere un finanziamento agevolato, dico bene, anche al sì, lato legale? Sì,
1: sì, sì, assolutamente, ed è proprio per questo che nel momento in cui a me arrivano clienti anche con il problema già in mano, per non parlare del DURC insomma che preferiremo un mondo ah il durk ecco. ecco, Dic-
0: lascia...
1: il durk eh, è la dichiarazione di conformità con i pagamenti nei confronti dello stato fondamentalmente quindi le società che fanno eh, imprese faccio un esempio edilizie no? per poter uh-huh. eh, lavorare hanno bisogno del DURC cioè di quella dichiarazione con cui dicono io sto a posto con quelle che sono le spese legate alla mia impresa nei confronti dello stato e basta una virgola che non è il regola per non avere questo durk e questo comporta poi tutta una serie di responsabilità sia nei confronti di chi esercita l'attività d'impresa sia nei confronti di chi li chiama perché se succede qualcosa insomma eh, il fatto che il DURC non si in regola comporta una serie di problemi quindi tante attività lavorative che sono bloccate perché il DURC non è in regola e anche lì purtroppo secondo me c'è stata la, la, eh, una grande superficialità sia dei professionisti ma anche magari di altri professionisti del mio settore e di altri settori che magari non essendo proprio espertissimi non hanno eh, avuto la possibilità di mettere mano per tempo a determinate situazioni pensiamo al cliente tipo, al professionista che va dal commercialista che devo fare? Che cosa non devo fare? Magari il commercialista nel suo campo è bravissimo, ma magari su altri aspetti che sono più giuridici che tecnico, eh, tecnici relativi alla sua attività eh, può non avere, ma giustamente come non posso non averle io, delle conoscenze specifiche. Quindi magari dà dei consigli un po' più generici che comportano poi ad un... cioè è inutile che fai una rottamazione se non hai i soldi per affrontarla. Ok.
0: Ah, vabbè, qua eh. stai prendendo il vaso di Pandora di quello che è successo nel passato eh, esatto. che moltissime persone e saranno venute anche da te sì. o anche da me hanno detto io ho fatto una rottamazione, la fai paghi una rata e poi non paghi quelle dopo eh, perché beh. dici entanto io non ho i soldi ma allora perché la fai? Perché diciamola come come me l'hai insegnato tu a me, (ride) se se tu fai una rottamazione è è quasi una dichiarazione di dire è vero che ti devo dare questi soldi, dopo andare a dire che dopo non è più vero, ma come l'hai messo tu, mi hai chiesto una rottamazione, io te l'ho concessa, è vero? Allora, diciamo che
1: io decido di fare la rottamazione, cosa succede? Che mi fanno un bel elenco di tutte le... Eh, mie pendenze, e non è che io dico quei soldi te li devo dare, che io in quel momento ho conoscenza perfetta di tutto ciò che vado a rottamare. Quindi, se all'interno di quell'elenco ci sono cose vecchissime di vent'anni fa, io in quel momento sto dicendo: Ok, ormai le conosco, o peggio ancora, se ci sono cose di 4 anni, 11 mesi e eh, 30 giorni, io in quel momento dando per scontata la mia conoscenza interrompo quella possibilità che avevo di poter eh, diciamo non pagare per determinati motivi che già ci siamo detti prima quella somma e quindi vado a rottamare magari 100 quando potevo rottamare 80 per dire
0: brava eh. allora ritorno a dire questa cosa che la dico io non la dici tu così eh. non, non ti fai nemici tutti quanti commercialisti no, no anzi
1: anzi ci, ci tengo a dire che eh, la categoria dei commercialisti io li ammiro perché io di numeri non capisco assolutamente nulla però poverini giustamente non è colpa loro è colpa del cliente che pensa e vede nel commercialista eh, colui che ha la palla di vetro e riesce a risolvergli tutti i problemi quindi non è il problema del commercialista ma ci sono professionisti eh, per ogni campo questo è un po' il concetto ognuno poi guarda
0: è... molte è... volte vanno dai commercialisti anche per sapere cosa investire quale Andrà fondo visti, comprare eh, eh, se fare cioè anche là dico ma io non vado cioè io non vado al cliente che vado a dire come, fa, come tenere il libro dei conti come fare certo. profitti e perdite come presentare la dichiarazione annuale cioè, io non lo so fare, non, non, non lo voglio proprio sapere. Il commercialista non sa, non è, non è un professionista, un consulente finanziario, non è un avvocato, non è un notaio. Ognuno ha la sua parte che deve affrontare. Allora. Infatti, per dire, nel, in questi ultimi anni eh? hanno rottamato di tutto. Sì. Cose che non dovevano pagare. Sì. Eh, dico bene?
1: Sì, anche perché il commercialista è bravissimo un passo prima: nel senso che eh, il commercialista è quello che quando si riceve una comunicazione di, del, di una ta- relativa a una tassa, che quindi arriva prima della cartella esattoriale, è il professionista che ti può dire se quella tassa in quel momento è dovuta o meno, perché è lui che conosce la tua eh, attività. Perché, lui che perché non lo sai di
0: avvocato? Che ne sai tu? No, ma certo, ma lo lui tu hai bilanci.
1: Quindi è normale che il professionista dell'impresa eh, certo. si rivolga al commercialista per tutto ciò che poi consegue questo tipo tipologia di situazioni. Però, a parte il fatto che diciamo, le rottamazioni, poi guarda caso, erano sempre quasi coincidenti con i momenti eh, più brutti per i commercialisti che sono quelli delle dichiarazioni dei redditi. Quindi questi poveri commercialisti... Eh, non, fronte, lo caso, eh, cioè, eh, non lo fanno a caso, eh? lo fanno a caso. No, non lo fanno a caso. Eh, di fronte alle richieste dei loro clienti, che faccio che non faccio, spesso e volentieri, poveri commercialisti dicono, senti, guarda, rottama così, insomma se lo puoi fare rottà, ma magari non vanno a vedere eh, facendo i passi indietro, ma è normale che sia così. Quindi ripeto, il problema è della scelta del professionista giusto nel momento giusto, tutto lì.
0: Per la cosa giusta, per l'esigenza giusta, ognuno ha il il suo campo. Senti, Mm. visto che siamo entrati in eh, in questa parte, differenza fra rottamazione e rateizzazione sì,
1: allora è una differenza semplice ma importantissima la rateizzazione si può fare generalmente in qualsiasi momento e per qualsiasi tipo di situazione una cartella, un'intimazione eccetera e eh, va a scaglionare il pagamento fino a addirittura 72 rate poi ovviamente questo lo dico in generale poi ogni caso ha delle sue specifiche e quant'altro e, la rateizzazione non vuol dire ok ti sto pagando ma io non posso, decido di non impugnare, ok? Perché io magari preferisco rateizzare una cartella da 10.000 euro relativa a dei crediti che mi vanno a incidere sul DURC per evitare che mi blocchi il DURC, ma se io ritengo che quei crediti il professionista mi dice che possono essere contestati, io intanto rateizzo per evitare eh, ulteriori azioni che possono essere più lesive che altro, però contemporaneamente vado ad impugnare, questo è il consiglio poi che il professionista dà rispetto ad altri professionisti, ok? Mentre con la rottamazione. Cioè
0: cioè rateizzare rateizzare non ti esime poi dal fatto che tu non posso andare a contestare. Mentre rottamare.
1: Sì, rottamare invece sì. sì, Perché la rottamazione che cos'è? Io ti faccio un forte sconto, però tu mi mi dici, ok. Pace fatta, se ho dei giudizi pendenti li abbandono e non ti faccio un giudizio su quella cosa, diciamo prendiamo un accordo di solito al 30% in meno del del dovuto e mi cominci a pagare non in rate mensili ma la rateizzazione si ehm, diciamo spande su circa 10 anni eh, in rate semestrali ok super per giù eh? ovviamente uh-huh.
0: però la rottamazione
1: sì. una volta che uno la fa è un problema tornare indietro perché eh, il discorso che facciamo prima nella rottamazione io firmo un contratto con te dove tu mi fai un grosso sconto e io dico ok mi sta bene così e poi come li vado a dire? Ah no, scusa, a proposito volevo contestare qualche cosa. Ci ho ripensato.
0: Eh,
1: è, è molto complicato. È molto complicato. Diciamo che anche in quello io sto studiando eh, la possibilità per i crediti che oggettivamente erano prescritti o decaduti nel momento in cui io accetto la, rat- la, rottamaz- la rottamazione da privato cittadino, quindi non ho le competenze e non è, magari non ho neanche le disponibilità economiche in- o mh, temporali in quel momento di andarmi a rivolgere al professionista giusto, ma tu, agenzia, in teoria, non mi dovresti proporre una rottamazione su crediti palesemente scaduti. Quindi io anche sulla rottamazione sto studiando un modo per poter recuperare recuperabile. È pur vero che partiamo col piede sbagliato, perché giustamente uno vi può dire sì, non sarai un esperto, ma leggi, leggi certo sei in grado forse di verificare da te se sono cose più o meno vecchie eccetera eccetera quindi insomma è un po' un problema la radiazzazione è anche un consiglio quando io parlo di gestione del debito fiscale non parlo sempre solo di bacchetta magica che elimina i debiti parlo di una gestione quindi di un consiglio giusto per poter ehm, consentire magari al professionista per fare un esempio più pratico di soppesare i costi e benefici Okay, se io sono un impresedile, perché ti devo andare a far fare una rottamazione che poi magari non puoi sostenere e poi dopo non puoi lavorare? Facciamo una rateizzazione, valutiamo bene quello che si può fare e nel frattempo tu comunque lavori e quindi, insomma, eh, non ti trovi in problemi più importanti. Domanda. Sì.
0: Anche tu sei a casa. Sì. Telelavoro, smart working col figlio piccolo che ti salta addosso mentre stai a scrivere al computer, eh, al telefono, come un po' quello che abbiamo tutti, però eh, stai sempre lavorando. Allora, in questo momento, per ritornare al discorso, agenzia eh, tentata di discussione, tutto quello che abbiamo detto, cosa sta succedendo? Si, è, si sono fermati ci stanno delle agevolazioni qual è il momento, in questo momento cosa sta succedendo in relazione all'agenzia delle entrate e riscossioni? Allora
1: la buona notizia è che l'agenzia delle entrate e riscossioni in questo momento è materialmente ferma, ferma vuol dire che non vengono notificate cartelle esattoriali, non vengono effettuati pignoramenti, non viene fatto tutto ciò che di solito avveniva senza senza problemi e questo però non vuol dire che eh, ok l'abbiamo scampata tutti almeno questa volta, vuol dire che tutto è semplicemente rimandato per quanto riguarda, quindi nessuno in questo momento deve temere di ricevere una cartella questo è poco ma sicuro e quando verrà meno insomma il momento di urgenza queste cartelle che erano pronte a uscire arriveranno un po' tutte insieme quindi questo si Eh, si verificherà, questo sì
0: l'altra domanda è ma adesso fino a diciamo al 3 maggio ipotizziamo che sia il 3 maggio in cui daranno un po' l'apertura adesso stanno in vacanza tra parentesi sono presi questo periodo di di vacanza tra parentesi per darci tranquillità almeno di non pensare sì. a questo però dopo non è che stanno fermi no, come assolutamente oggi assolutamente.
1: No. tra l'altro a, a, questo ovviamente quanto è mia conoscenza eh, secondo l'ultimo di PCM poi vedremo quello che saranno le evoluzioni future comunque la cosa importante è che per il momento sono sospese e rinviate quindi non vuol dire né congelate né cancellate le rate delle rottamazioni e delle rateizzazioni attenzione perché eh, i pagamenti delle rateizzazioni non sono, ripeto, congelate o scavallate, cioè io non ho pagato aprile, maggio, eh, quindi poi mi vanno in coda, assolutamente no si può non pagare la rata di aprile maggio, faccio ovviamente un esempio ma dovranno essere saldate unitamente alla rata di giugno, sempre facendo un esempio, entro il 30 giugno ok? Quindi sì, sono delle agevolazioni, ma insomma prima o poi eh, le vengono a riprendere la rata della quindi ne pagherò
0: ne pagherò tre tutte insieme quindi e quando entro, adesso riprendere la entro cosa Entro
1: il 30 giugno vanno comunque saldate. Questa è l'ultima informazione in mio possesso. Poi da qui a. Magari sì. ecco. Eh, per il momento è. Proprio... Può
0: cambiare per, per la legge che magari dicono: Stiamo ancora un altro po' a casa, esatto, usciamo prima, però, però. il concetto è quello: se ne salto due quando riprende, quelle due le devo risaldare entro il mese successivo.
1: Sì, esatto. Le, le devono saldare tutte al momento entro il 30 di giugno.
0: Perfetto. Okay. E quindi poi riprenderanno tutta l'attività di invio, cartelle, controlli, blocchi, pignoramenti e quant'altro. Secondo
1: me chi è in sede in questo momento, perché lo smart working vale per tutti, io ho dei dei referenti all'interno di agenzie delle entrate e discussioni per anni ovviamente di lavoro con i quali mi interfaccio eccetera, stanno preparando tutto, non li stanno mandando, ma stanno eh. lavorando, quindi anzi, (ride) (ride) si stanno portando avanti il lavoro per quanto possibile, come poi tra l'altro è giusto che sia.
0: Eh beh... Beh, il lavoro loro è quello il lavoro okay. tuo è contro di loro è... ognuno ha la sua parte no, del voglio... lavoro senti, <ride> senti Valentina c'è qualche cosa di importante che vuoi dire su questo argomento molto importante del discorso agenziante da discussione, cartelle saturate e quant'altro che non ti ho chiesto, che pensi che sia importante da sapere per gli ascoltatori è allora, una cosa che sì,
1: allora, pratica, anche cose fare, pratica, io una cosa eh. che allora. consiglio a chi in questo momento ascolterà la nostra piacevolissima conversazione è di approfittare di questo momento di stasi magari per eh, cercare di fare un controllo quantomeno veramente per rivolgersi al professionista a seconda di quella che è la situazione in loro conoscenza, in maniera tale che quando eh, finirà questo momento si è pronti già ad esempio per far fare un'analisi che può fare il professionista, in questo caso magari io, tipo un estratto di ruolo, che è praticamente… Bravo, brava, esatto, è... Eh, la domanda
0: esatto. Allora, semplicemente, sì. dillo in parole più semplici possibili. Sì. io che non capisco più di tanto… Come posso fare per sapere se ho delle problematiche, quanto ciò, invece di andare a fare le file chilometriche all'agenzia Entra Discussione che sappiamo che sono delle delle follie? A quello che so io c'è la possibilità di fare tutto quanto online, che oggi eh, siamo tutti diventati molto più esperti online. Dai dei suggerimenti pratici di come fare online questa cosa per poi venire da te e darti... Un allora, sono
1: due cose distinte, online il, l'utente collegandosi al sito di agenzia delle entrate riscossione e e può vedere qual è la sua situazione in generale, ok? quindi vedere tutte le carte Cioè
0: si connette, si connette, chiede tutte esatto. le password, poi entra dentro e ci sono delle apposite caselle dove andare a fare una specie di estratto conto della sua esattamente, situazione poi Esattamente, l'estratto
1: conto mi aiuta fino a un certo punto perché poi da quell'estratto conto il cliente si rende conto se oggi deve 10, 2, 100 e quindi si, si mette un po' in agitazione a seconda della quantità. Dopodiché viene sì. da me, valutiamo già da quell'estratto conto le annualità di riferimento che a me servono per capire dove andare poi a scavare. Dopodiché Magari viene
0: da te, con anche se c'è tutti i pezzi di carta, quelli che si è conservato. sì. sì Magari sarebbe sì, 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 sarebbe sì. carino se ce l'avesse, se, giusto? Se ce, se
1: ce l'avesse sarebbe carino, ma comunque diciamo, la, il primo documento che a me serve per fare uno screening in generale è quello che loro possono prendere dal, dal sito direttamente. Dopodiché sarà necessario l'estratto di ruolo, che è una cosa un pochino più specifica, e che eventualmente posso anche richiedere io eh, tramite mezzi eh, miei personali che, senza mandare direttamente il cliente e da quello eh, poi posso fare una valutazione eh, della situazione in maniera tale che laddove, anche se non ricevesse nessun tipo di richiesta eh, da qui ai prossimi due anni, però sapere prima qual è la situazione e quindi cosa sta preparando l'Agenzia delle Entrate e Discussione nei miei confronti mi aiuta a prendere tutto in tempo. Quindi fare un'analisi di quella che è la, la propria situazione eh certo. secondo me in questo momento è una cosa molto intelligente perché ci evita delle spiacevolissime sorprese o arrivare con i tempi molto stretti quando ci arriva poi una comunicazione ufficiale.
0: Dimmi se, se ho ragione o no, tu sconsigli di andare personalmente allo sportello dell'Agenzia Entrata di Discussione perché poi possono fare delle richieste che non sono adeguate perché mi sembra di ricordarmi che se tu chiedi una certa cosa si rimette eh, si termini. riaprono tutti i termini cioè dilla questa cosa perché molte volte vanno allo sportello da persone ignoranti nel senso che non sappiamo, certo. anch'io, non so perfettamente certo. tu ci fanno fare delle cose che sono al loro vantaggio e al nostro svantaggio qual è la cosa principale da non fare? Dilla questa non la dovete fare, <ride> allora, dilla proprio, dilla allora
1: no, non, c'ha, non andate prima da loro venite prima da un professionista che vi dirà esattamente cosa fare perché perché siete monitorati perché se avete una difficoltà alzate il telefono in quel momento con chi vi sta di fronte parlate col vostro avvocato e non vi fanno magari ma non per cattiveria perché purtroppo poi eh, e ognuno fa il suo lavoro vi fanno firmare cose che vi mettono magari in difficoltà prima si va dal professionista si vede qual è la situazione si fa il passo successivo monitorato e quando si va in agenzia delle entrate e riscossione a prendere, diciamo, in questo caso l'estratto di ruolo oppure lo fa il professionista per voi siamo tutti già nei tempi giusti per poter eh, agire perché altrimenti le persone magari prendono, vanno, lo fanno poi si ricordano di andare al professionista dopo tre mesi e lì diventa tutto molto più complicato eh, per ritornare e fare un passetto indietro ok?
0: Perché capita molte volte questa cosa è vero, vanno lì poi dice, eh, adesso c'ho da fare, c'ho da fare, c'ho da fare e vengono da te ma te dopo mesi. <ride> mesi. E, e hanno fatto un casino, detto <ride> sì, in parole Sì, 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 sì. o
1: comunque hanno, diciamo, eh, hanno stuzzicato il can che dorme. ecco
0: eh certo. Okay? Eh certo. Altra cosa importante?
1: Guarda, io credo, spero di essere stata chiara e semplice nella mia discussione, cose importanti penso che abbiamo veramente affrontato tutto secondo quella che è la normativa vigente e che sono, quella che è la mia esperienza, eh, quindi sono assolutamente a tua disposizione, se avessi altre domande anche in futuro sono, sono qui.
0: Perfetto, senti Valentina, adesso... Dopodiché a parte venire da me e chiedermi tutto quello che voglio, ma non è il mio campo, l- l'ho dichiarato all'inizio perché io faccio il consulente finanziario e non l'avvocato, allora se tu lasci i tuoi... Eh, dove ti possono trovare, C'è. scrivere, contattare, lascia quello che vuoi, Dì, il tuo sito internet, la tua casella di mail, quello che vuoi, vai. Allora
1: io sono Valentina Ambrosio, eh, vi lascio il mio indirizzo mail eh, principale del mio studio che è V come Venezia, come Valentina anzi, V ambrosio chiocciola v e v, Venezia, Empoli, Venezia studiolegale.it senza puntini senza cose e vi lascio tranquillamente anche il mio cellulare diretto che è il 335 38 552 la gentilezza che chiedo è che se eh, chiamate grazie ad aver ascoltato questo podcast di, di Alfonso magari farmelo presente che siete quindi dei clienti o comunque dei sostenitori di Alfonso Selva
0: li tratterai meglio di quelli che così arrivano da, 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 da chiunque dai, avranno un piccolo scopo io tratto, eh, tratto
1: tutti benissimo tu lo, lo sai so, lo so,
0: <ride> sì. sei pure troppo buona sei pure troppo buona senti allora io direi che per adesso abbiamo finito è stata una lunga chiacchierata e... Ehm... Grazie di essere intervenuta, grazie. grazie di aver dato queste informazioni, se ci saranno richieste di puntualizzazioni in merito a questo argomento magari ti ricontattano e magari ne faremo un'altra e altri argomenti importanti per, i, per quello che è il mio lavoro, quindi banca, investimento, assicurazioni. e
1: Assolutamente complice. Va bene Valentina, grazie, grazie
0: ancora e alla prossima. Grazie, ciao a tutti. E ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione o opinione di cui ho parlato è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza preavviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare, informarsi in merito e crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. I fatti, le divisioni, le idee e le informazioni contenute in questo podcast non costituiscono sollecitazione all'acquisto o alla vendita dei prodotti finanziari, bancari, assicurativi o simili, e non costituiscono sollecitazione di pubblico risparmio. Alfonso Selber e l'avvocato Valentina hanno non sono responsabili di nessuna decisione di investimento o disinvestimento, credo di ascoltare che bisogna di autonomia decisionale e tutti. Saluti alla prossima. Ciao,